0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora. Y El día está espectacular, Sandra. ¿ves? soleado?
1: Bellísimo, divino. Hemos pasado por varios días lluviosos. Y yo creo que cuando llueve tanto y sale el sol, pues te das cuenta lo lindo que es el sol, ¿no? Así es, lo, lo vemos con otros ojos.
0: Total, por eso es bueno ver esto de los de los, de los, los opuestos, ¿no? Para que haya oscuridad, tiene que haber luz, para que haya flaco, tiene que haber gordo, para que haya alto, tiene que haber bajo. Eh, y bueno, esto es toda la teoría de la re relatividad, no me la inventé yo, tiene que ver con Einstein y con personas súper inteligentes. Así que sí es importante eh, esto de, de para poder ser algo, tienes que conocer lo otro también, y, no y bueno, puesto. el día está bellísimo, hoy estamos en el programa de radio, también estamos en vivo desde nuestro Instagram Live, Soy Ana Lucía Herrera, desde mi Facebook, de Soy Ana Lucía Herrera, y Sandra Piccinini también tiene su en vivo en este momento. ¡Hola! ¡Hola! Y el Instagram de Sandra es soy happy life. No, Sandra is happy life. Sandra is happy life. Ella anda en un tour de happiness, que qué les puedo decir. <risa> La verdad, Sandra, es que, desde que te conociste en tu tour de happiness, y yo digo, mmm, esta, esta se le cae el happiness en algún lado, pero siempre te veo muy... En lo positivo Buscando sí. lo bueno que hay No mirando lo malo Sino buscando siempre opciones ¿no? Y eso lo, lo aprecio mucho No lo aprecio lo, lo Me parece como wow de ti
1: Sí, bueno, eh, a todos nos pasan muchas cosas no tan buenas, pero se trata de buscarle el lado positivo a lo que nos acontece. Exacto, y no quiere decir que desde que te conozco
0: no te han pasado cosas. Ah, no, me sí. pasan un montón de cosas sí. bastante regulares. que no la creo. revuelca la vida, igual que a todos nosotros. Es, y y lo es. importante es ir para adelante y, y tener una actitud positiva, ¿no? Eh, ver siempre lo bueno que hay, en vez de ver lo malo. Me falta un brazo, tengo otro.
1: Exacto. Sandra, bueno. hoy
0: vamos a estar hablando de un tema que me apasiona muchísimo, que lo he querido hablar desde hace tiempo, pero yo, esas cosas que uno va postergando y esperando, porque uno quiere eh, eh, tenerlo perfecto hasta que dije, ¿saben qué? No, voy a hacerlo ya. Yo en enero, Sandra, para que sepas, ya finalmente voy a hacer mi taller de Enneagrama, que es un taller de caracterología y, mejor explicado, es un taller en donde vamos a hablar de las diferentes personalidades que tenemos eh, y dentro de tu personalidad y carácter, por supuesto, están tus virtudes y también está tu ego. <ríe> Bienvenido, ego. Bienvenido ego. Sí, bienvenido ego, porque sí, que queremos tapar, ¿no? Si todos pudiéramos aceptarnos nuestros egos y decir, por ejemplo, la verdad es que yo soy una vanidosa, la verdad es que tú eres demasiado feliz y también tienes que aterrizar un poco, la verdad es que una persona es orgullosa, la verdad es que tienes una gula demasiado grande por la vida. Dependiendo de cada persona hay diferentes tipos de egos. Cuando aceptamos y somos conscientes de eso y lo descubrimos, pues es bonito porque activas tu testigo text interior, y te puedes observar y ser consciente cuando empiezas a actuar. Y cuando actúas y de repente yo te digo una mentirita o, o siento envidia de ti, ya mi testigo, mi conciencia me dice, mm, aquí estoy yo y mi ego envidiando a Sandra porque, porque el carro de ella es más lindo que el mío. Y esas cosas, apenas somos conscientes, es como que el, el que resiste persiste. Apenas nos damos de cuenta uh -huh. de estas cosas que tenemos en nuestra mente, inmediatamente se nos baja. Entonces, por eso al taller le voy a llamar la dieta del ego, porque no es cambiar de personalidad, no es ser otra persona, no vas a dejar de ser tú mismo, pero sí puedes ser consciente y eso automáticamente te pone el ego un poquitito a dieta. Es como ponerle un poquito de luz a ese lado oscuro, ¿no? Exacto, ya. Se acabó el programa. <risa> Sandra lo dijo. <risa> es como ponerle un poquito de luz al lado oscuro. Exactamente. Este... Esas cosas que a veces no queremos ver, no queremos sentir, cuando las iluminas, inmediatamente las ves y al aceptar no hay resistencia. Así es. Y al no resistir las cosas fluyen. Hay un post que puse en mi cuenta en estos días, Sandra, que me encanta y dice, como dice, ya se me olvidó, dice, eh, cuando aceptas, escuchen los que están manejando y los que están aquí y ustedes en la emisora también escuchen allá los de la. Cuando aceptas la no paz, o sea, cuando aceptas que no hay paz, cuando aceptas que todo no está bien, cuando aceptas la no paz entonces, encuentras la paz. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Sí, sí, porque lo estás integrando. Sí, cuando ya tú aceptas que no hay paz, pues, ¿qué queda? La paz. La paz. Ya, es como que te, te resistes al desorden, te resistes a quejarte, te resistes a decir que el momento no es perfecto. Cuando, te, cuando dejas de decir que no es perfecto, esto no está bien, esto no está bien, y dices, bueno, ya, déjalo así, entonces se convierte en un momento perfecto. Y yo creo que debemos ir hacia allá. Entonces, el mismo caso del ego que estábamos hablando... Cuando alumbras esas partes de nosotros, eh, oscuras, llamémosle envidia, orgullo, pereza, miedos, los malditos miedos. Cuando los alumbramos, entonces nos damos cuenta, somos conscientes y podríamos decidir qué queremos hacer con esto, si queremos mejorarlo un poco, porque les digo eso sí les digo desde ya que no es que vayamos a cambiarnos. Estoy viendo a todas las personas de Instagram, a Carla, a J. Melly, a Arturo, eh, a ver a quién más por acá, a RJ, a Glenny. Gabrielín, Gabrielín y Gabrielín y Delmis y todos los que están por allá, también por nuestro Facebook, estamos en vivo y acá con toda la gente de Sandra, Reflexología, Alice Pichi, en fin, todos los que están por acá, un besito para todos. Entonces Sandra es eso, vamos a hablar de entonces de, de esas personalidades, el taller va a ser el 12 y el 13 de enero, eso te iba a preguntar, Ciudad de Panamá.
1: ¿Ciudad de Panamá? Full
0: tiempo. Esto va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, dos wow, días. ¡Wow! ¡Qué éxito! Un trabajón. Es un trabajón si quieres. Ok. Y te digo por qué este taller es un trabajón si quieres. Porque si tú quieres abrirte, quieres trabajar, y tú vas realmente a estar dispuesta a abrirte, vas a trabajarlo.
1: O sea, que depende de cuán, de cuán interés tengas en sacar aquello que... Que tienes por ahí escondido, quizás. Ah, yo creo que más que interés, porque creo que todos
0: tenemos interés. Depende de cuán valiente seas de realmente ver ah, okay. tú, pip, <ríe> tu lado pi. ver tu pi, ver tu lado oscuro, pues vamos a oscuro, okay. por no llamarle
1: pip.
0: ¿Verdad? Así es. O sea, ¿qué tan Mira, Yo cuando hice este taller hace tres años y medio. Yo llegué a este taller en un lugar espectacular y mi escuela en Bogotá, en Colombia, eh, Transformación Humana. Eh, es una escuela de Claudio Naranjo. Claudio Naranjo fue uno de los más grandes estudiantes de Gurdjieff, bla, bla, bla. Estas cosas de historia las buscan en Google, por favor, porque a mí me da pereza. Eh, el Enneagrama no tiene, no se sabe mucho de dónde sale el Enneagrama. Es una figura geométrica de nueve puntas que habla de nueve diferentes personalidades. Entonces, desde el tiempo de los sufistas, de los sufis, imagínense, wow, nos vamos mil años atrás, bla, 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 surge este señor que se llama Gurdjieff, lo lleva a Europa, da unos talleres, yo no sé si en Chile o algo, y crean este grupo de filósofos y psiquiatras estudiadores, y uno de los que más estudiantes más grandes estudiantes de él, se convierte Claudio Naranjo. Mi escuela se llama Transformación Humana Claudio Naranjo, porque mi maestro, Jorge Llano, es pupilo, seguidor, directo de Claudio Naranjo, incluso Claudio Naranjo, que es un psiquiatra miles... Te estoy hablando de estos tipos, ultra psiquiatras famosos, de wow, de wow. Eh, pues se la pasaba metido a mi escuela, pero Claudio ya está bastante viejito y yo, lastimosamente, entré en un momento en la escuela en donde él estaba dando sus últimos talleres y yo no he logrado verlo. No sé si logré verlo ya porque ya está pues va, va de salida y él se la pasa más en Europa, trabajando el tema del Enneagrama y profundizando con todos estos pensadores importantes, ¿no? Pero mi maestro sí es muy cercano a Claudio y entonces el tema del Enneagrama es una de las clases que damos en, en, en la Escuela de Transformación humano. Entonces, como te decía, yo llego a Colombia, eh, a un taller
1: de Enneagrama que me suena a a chino. Yo, yo, quería, yo quería preguntarte a ver si nos podías explicar un poco... Eh, de forma sencilla para que nuestros oyentes nos entiendan eso ¿Qué es eso de enneagrama? Exacto, es que la palabra es enredada <risa> Sí
0: Ok, el eneagrama es un estudio así mismo llegué yo a Colombia Ah, clase de eneagrama Y como yo no me preparo mucho a las cosas Yo llegué allá Y todo el mundo hablaba de unos números Y decía, ay, ay pero que, vamos, vas a ver Uf, me dieron tan duro ahí El enneagrama, como les dije Es una figura geométrica de nueve puntas En donde se estudian nueve tipos de personalidades Estamos divididos, eh, la sociedad, nosotros, la humanidad, somos nueve tipos de personalidades. Que las podemos ver, cada una de estas personalidades tiene sus partes oscuras y sus virtudes, como lo dijiste, sus Bien. pasiones, sus fijaciones, sus su diferentes... O sea, lo que te afecta a ti, Sandra, no es lo que te afecta, me afecta a mí. Y a mí me pasaba mucho, me pasó mucho en la vida, Sandra, que yo juraba que todo el mundo pensaba igual que yo. Entonces, cuando las personas me hacían algo diferente, yo me sentía y me dolía como que cómo el mundo era tan malo. Ahora puedo entender que la gente ve las cosas de otra manera y que lo que a mí me duele no es lo que a ti te duele. Y lo que y tu forma de ser no es la misma forma de ser mía y tu tiempo no es igual a mi tiempo. Yo, por ejemplo, soy una persona que va muy rápido. Hay gente que va muy lento. Así es. Y ahí te pregunto, ¿qué es bueno? ¿Ir rápido o ir lento? Claro, nada es malo ni nada es bueno. Y Dependiendo
1: de cada total,
0: persona. Total. Tú y yo somos demasiado rápidas, y sí. te lo digo. Demasiado. Sí. Y es bueno porque podemos sacarle provecho a ese ego de nosotros de lograr, de conseguir cosas. Es, es bueno, pero al mismo tiempo cuando paramos... Estamos tranquilas con nosotras y, y tenemos la valentía de mirar hacia adentro, porque en el trabajo y en el apuro también dejas de mirar hacia adentro. Y, y al final todo, el, el ser humano debe empezar, o estamos en una época en donde tenemos que empezar a ver más hacia adentro o ir hacia la conciencia. la cuestión es que llevo a Bogotá, me explican, te están llevando de la casa, Sandra. <risa> Llego a Bogotá eh, y empieza este taller de telegrama en donde nos empiezan a explicar esta figura con estas nueve personalidades que al principio me sonó un poco como los nueve pecados capitales porque mi escuela se enfoca mucho en la parte del ego. Le llamamos egotipo, o sea, vamos directo al ego. Tu ego es tal, nosotros somos duros y vamos a, a eso. ¿no? También, okay. he estado, también he estudiado con otros maestros en Estados Unidos y también con uno en Europa. La de Estados Unidos, imagínate que esta señora era esposa de un... Esta gente que maneja iglesias. Sí, de un pastor De un pastor Ella maneja el Enneagrama en su escuela, en su, en su iglesia Pero ella todo es lindo Ella habla de las virtudes y las virtudes y las virtudes Entonces también estudié con ella Y fue bonito porque es ver el otro lado, un poco más suave, ¿no? Eh, yo, yo soy más directa en decirte, Sandra, tu tema es tal, 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 tal Acá era como, eres lindo, eres lindo, eres lindo Y después te decía, cuidado con tal cosa Claro Entonces hay maneras de ver el, te el tema del Enneagrama, ¿no?
1: Pero entonces, en definitiva, es, es, un, es un sistema de autoconocimiento, es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta de conocimiento, es hoy actualmente
0: la, la herramienta de conocimiento más poderosa que hay. Hay muchas, por ejemplo, cuando muchos de ustedes han hecho estas cosas que son, es un cuadrado y se llama y se me fue el nombre. Hay estas cosas que hacen en las oficinas, en, la, en las empresas, sobre todo, te hacen... Como te es de personalidad. Un... Es de personalidad y todas estas cosas, ¿no? Y es más o menos eso. Esta parte se va quizás un poquito más al lado, mucho más profundo, y toca la parte del ego. No solamente te vamos a decir eres bueno en matemáticas, eres bueno en esto. Acá es, es un tema más personal que te llega a decir incluso qué tan envidioso eres comparado a mí. Okay. Eh, no, porque no, esto no es de compararse, perdón, pero hay personalidades envidiosas, hay unos que son orgullosos, otros que no tienen orgullo. No todos somos orgullosos, no todos tenemos la fichita de la envidia, no todos somos depresivos y podríamos quitarnos la vida. Otros sí, no todos vemos la vida a tu color de rosa todo el tiempo, entonces... Es ver ese, 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 la diferencia entre cada uno de nosotros, ¿no? Y es más o menos lo que vamos a estar estudiando en el taller del 12 y el 13 de enero que voy a estar dictando. La gente interesada me escribe a arroba soy Ana Lucía Herrera o a, me puede escribir a talleres puntocom talleres es el correo de esto,
1: talleres Entonces, Ana, y quería, quería hacerte una pregunta. Eh, tengo entendido que este, todos tenemos algo ¿De cada eneatipo? Sí. Sí, cuando tú escuchas los eneatipos
0: y te dicen, bueno, el uno es un, per un personaje con mucha er ira, pero su personalidad es el perfeccionismo, ¿no? Es ¿Eh? El uno, eso es blanco y negro y es todo perfecto. El uno es tan perfecto, la personalidad del uno es tan perfecta no solamente que juzga demasiado a los demás porque busca perfección, que juzga demasiado con él mismo. No okay. se permite errores, no se permite una mancha en la camisa, es el que sale peinado perfecto. Oye, a mí se me manchó esta mañana la camisa. ¿Y a ti no te importa?
1: No, ya no. Aunque me la estaba estrenando, pero... No, so, de, no debo ser uno, entonces. Tú no eres uno. No, no, no. Tú no eres uno y eso, que,
0: y eso que tu personalidad, la que yo creo que eres, tiene mucho de uno porque a nosotros nos gustan las cosas con control Bien, también. Esa. Somos sí. controladoras también, también. Pero, pero hay cosas que cuando vas viendo, tú dices, Ay, yo tengo eso. Yo Cuando vas viendo los nueve personajes, tú dices, yo tengo un poquito de todo. Pero cuando te vas a fondo, hay uno en particular que es el que te marca. Obviamente esto va más profundo de nueve personalidades, aquí tiene que ver el tema de tu familia, de tu entorno, que se va a estudiar, también vas viendo que una personalidad se, sub se subdivide en subtipos. Tú puedes ser una persona perfeccionista, número uno, pero puede ser eh, que, te, que vas más hacia lo social o que vas más hacia lo conservador o que vas más hacia lo sexual, que viene siendo la pareja. Y eso cambia todo el entorno, pero ni entremos allá porque eso ya es profundizar más. Es ¿no? muy profundo, correcto. Y antes de que me hagas la siguiente pregunta, Sandra, quiero decirles que yo no te voy a decir, uy, pero me muero de ganas. ¿Cuál es tu eneagrama o cuál es tu es lo que yo
1: quería preguntarte,
0: ¿viste? ¿Me es, que es, un es que es un trabajo personal. Ah, y los eneagramistas... Total, y es que tú tienes que descubrirlo, tú tienes que aceptarlo. Los eneagramistas o los que nos gusta esto, pues nosotros vamos por la vida caminando y, y poniéndole números a la gente. <risa> eh, y no, es un trabajo personal. Al final tú eres el que te conoces, tú eres el que tienes que saber pues, pues cómo, cómo eres, ¿me entiendes? Tú eres el que tienes que aceptarlo. Y eso me pasó a mí. Eh, antes con, continúes con la pregunta. Tienes una pregunta en la boca, Sandra. Sí, así es. Cuando llego a Bogotá, empezamos. El uno es así, el 2 es asá, el 3 es así. Y a mí me dicen mi número. No, Ana Lucía, que, que tú. Yo digo, pero es que no sé qué soy, porque yo soy dos, porque yo soy tres, porque yo soy cuatro. En verdad me identificaba con los números que están en mi tía, triada emocional. Están los emocionales. Están los, los del... Los del, los del, los del la entraña no sé cómo se llama eso como instintuales y están también los que le meten mente a todos los pensadores los
1: pensadores yo sí. seguro
0: estaba en la triada emocional porque yo soy una emoción total no aparte que soy una mujer muy emocionante
1: ah, ah valga la cuña
0: <risa> yo sabía que no yo decía no yo soy dos yo soy cuatro yo soy dos yo soy cuatro el dos se llama falso amor el tres se llama vanidad y el cuatro es el, la envidia bueno a ellos les da por decirme que yo era la vanidad yo he llorado
1: Sandra. Ay, Dios,
0: qué golpe. No, que, a ti, que a un vanidoso le digan que uno es vanidoso. Yo lloré, te lo juro, 48 horas y me negué. Y al final me dijeron, haz lo que quieras, después te darás cuenta. Me leí 100 libros y al final bajé la cabeza y con humildad dije, bueno, pues sí, yo soy la vanidad. <risa> bueno, pero hiciste el trabajo, eso es lo importante. Claro, y sigo haciéndolo porque claro. se me sigue saliendo, ¿no? Entonces es una vanidad muy... Cuando yo decía, no, pero es que yo no, yo, no, yo no estoy tan pendiente de mi físico y cuestiones que sí parece, me decía, pero es que va más allá de eso, mi vanidad, por explicarles el número 3, el tipo 3, la vanidad va desde que yo haría todo para gustarte a ti, yo haría todo para encajar en un grupo, yo haría todo para que mi papá me vea que hago las cosas bien, yo hago todo para gustarle a los demás. ¿Por qué? Porque yo no gusto de mí misma. Claro. Entonces, mi vanidad está en tratar de que a todos los por fuera de mí me validen. Entonces, Entonces, mi trabajo es validarme yo a mí misma, aprenderme a amar a mí misma y sobre todo preguntarme, bueno, yo puedo hacer el baile que hace Sandra, yo puedo comer lo que dice mi pareja, yo puedo hacer todos los demás porque soy perfecta camaleónica, es un personaje que
1: se que puede hacer... a todas las la circunstancias. de Me a
0: todos y todo, y puedo hacer que todo el mundo vaya chévere conmigo. Pero la pregunta del vacío del 3 es, bueno, entonces, ¿quién soy yo? Y cuando yo me pregunté, ¿Eh? pero entonces, ¿quién soy yo? Caí en un vacío, wow de verdad, pero que sientes el hueco aquí en, en la panza de, wow, ¿en verdad quién soy yo? ¿Qué es lo que me gusta a mí? No para gustarte a ti, ni para gustarle a mis papás, sobre todo los papás, no para gustarle a los demás, es saber quién era yo. Y ahí es, esa, es saber, trabajar mi autenticidad, ser auténtica, poder aceptar, bueno, es que a mí sí me gusta esto, un ejemplo fácil y es tonto, yo jamás en mi vida decía palabras sucias porque mi mamá me dijo que eso se ve mal y es verdad, no digamos palabras sucias, pero es por lo que dirán de mí. Claro, ahora me
1: encanta decir una palabra sucia hay porque momentos que ser... viene, hay momentos en que vienen geniales, que ninguna otra palabra encajaría mejor.
0: Total, entonces muchas cosas que yo dejaba de hacer era por, por llenar esas expectativas de otro, hoy en día digo, al carajo, yo sí quiero hacer esto, yo sí pienso así, y si te gusta bien y si no, también. Y con eso me quito de encima mucho mucho tema que a mí me pasaba de... de de todos todo estos temas que yo tenía de, lo, de los temas mediáticos, ¿no? Yo, yo tuve muchas crisis mediáticas, sí. con, como trabajo en televisión y estas cosas. Cuando la gente se agarraba a hablar de mí, yo me quería morir literalmente. Y yo decía, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Y así es que llevo a Colombia preguntándome, ¿por qué me hacen esto? Y me dicen, no, ¿por qué a ti te importa tanto?
1: Claro. Y ahí
0: empieza mi trabajo con la vanidad. Entonces, ahí por, por explicarte el tercer enatipo que es la vanidad. Ahora sí me callo y continúa tú.
1: No, me, me, me estaba preguntando mientras te escuchaba, Ana, porque entiendo que si el enagrama es un, una herramienta de autoconocimiento, es fantástico eh, tenerla bien a mano en todo momento, ¿no? No solo, no solo en el mundo o en el aspecto personal, sino también incluso en el mundo laboral. Porque cuando cuando hablamos de, mane de manejo de, de equipos de trabajo... Entiendo que conocer el eneatipo de las personas con quienes tú te relacionas también ayuda Total. a llegarles de una forma más correcta. Entonces, mi Total. pregunta era, ¿en tu taller nos vas a enseñar a, a conocer o a autoconocernos a través de, de la utilización
0: del enagrama Claro, eso que dices de, de las empresas, hoy en día empresas súper importantes, te estoy hablando eBay, Toyota, y, bueno, eh, la que hace los Boeing, o sea, hay empresas muy grandes que utilizan este eneagrama como herramienta de trabajo para escoger o sea tú agarras es como Sandra es como si yo te agarro a ti que eras una mujer ultra echada para adelante que hablas hasta por los codos y que si tú dices que vas a saltar un edificio lo vas a saltar y yo vengo y te meto en un apartamento de contabilidad sentada ¡Ah! moría el tercer día ¿me entiendes? Sí. entonces ¿qué pasa? que Sandra no sirve cuando tu potencial es otro entonces sí claro. en el tema en el ámbito de trabajo es súper importante ¿no? y eso que dices si sí, el enagrama empieza a vivir contigo porque tú empiezas a vivir consciente de tus comportamientos cómo te comportas en el trabajo cuando, cuando miras a una persona cuando empiezas a criticar, por ejemplo, ¿estoy criticando o soy una envidiosa? Pero, pero ese paso de decir, ay, ¿sabes qué? lo verdad es que siento... Te vas muy profundo y empiezas a ver, la verdad es que siento envidia. Es muy difícil, porque uno claro. quiere aceptar que uno siente envidia. Más rápido decirle a la otra que es una que no soporta esta tipa, porque generas claro, generas el juicio, es mucho más, más sí. sencillo. Es un tema también muy de levantar juicios y de ver hacia adentro y ver por qué sientes estas cosas, ir hacia el sentimiento. Aquí está mi amiga, las brujas de su madre, que es la <risa> enjuiciadora más grande de Panamá. Dice... Ahora, ahorita me llega mi mail de Enneagrama. Oye, estaba una vez con, con mi amiga, la bruja de su madre, planeando unas cosas de Enneagrama. Oye, y le llega a ella algo de Enneagrama. Y decíamos, y todos estábamos asustados en el tiempo de Facebook, que decíamos que Facebook miraba a las personas y le llegaban los correos le llegaba, Exacto. Le llega, me llegó esto. Yo, viste, desde el Facebook nos están viendo. Pero bueno, la cosa es esa, ¿no? Es, eso que me acabas de preguntar es, es como es como una, el Enneagrama es activación de tu conciencia. Uh -huh. Sobre todo, yo invito a usar el enneagrama como conciencia personal, porque también es muy fácil yo, Sandra, sentarme aquí a, a decir, ay, claro, como ella es siete, ella jura que no sé cuánto. Ay, ahí está la cuatro con su y depresión. Y vuelve a salir el ego de nuevo. Total, total claro. Sí, total. Entonces, siempre yo invito es el trabajo hacia adentro, ir siempre hacia adentro, ir siempre hacia adentro, es, es, es ver por qué reaccionas con el enneagrama. Puedes entender por qué reaccionas así, cuáles son tus actitudes, tus aptitudes, este, qué sientes en un momento determinado... Como, eh, mira, es como si yo tuviera unos lentes y tú otros. claro o sea, Estamos en el mismo lugar, pero con mis lentes se ve diferente. Y encima de eso sumemos todo el tema de los papás, de la mamá, de todo este entorno familiar que tiene mucho que ver con, pues, con, con, con tu eneatipo. ¿no? Cuando tú naces, Sandra... Y sale ese bebé mini Sandra. Sandra es perfecta. Obviamente vienes con algo de tu personalidad porque en el ADN no solamente cargamos los ojos de abuelo y el, el color de La piel de, de física, física sí. correcto. Sino que también traemos estos rasgos de nuestra manera de ser y eso lo traemos definitivamente. Pero cuando tú naces eres perfecta. Este bebé llora cuando tiene que llorar. Emociones en esencia. Correcto. Cuando estás brava, estás brava, histérica. Y luego al rato dejas de llorar. Las emociones son muy cortas. Llorar a pulmón dura tres minutos. Así es. El tema es que nos enganchamos y lloramos tres meses y nos metemos en la cama y nos deprimimos. El tema es que estamos enojados y en vez de estar enojados cinco minutos y mandar al carajo a la persona o estar bravos y romper el sofá, lo que sea, tirar plato, digo yo, pues nos los vamos guardando y vamos creando esta rabia por meses y nos empezamos a convertir en una persona llena de resentimientos. Así es. El niño, el bebé, no hace eso. El bebé fluye con sus emociones, fluye con sus emociones, deja ser. ¿Qué pasa? Luego entra en el entorno del bebé el papá, la mamá, la abuela, los tres hermanitos, el hermanito más bonito, el hermanito más inteligente. Entonces a ti te dicen que no sirves o que sí sirves y se empieza a crear ese niño una serie de mecanismos de defensa para poder vivir en ese entorno. Vamos a ver qué te digo. Eh, si tu papá, voy a poner un ejemplo así me medio inventado, a ver si me sale bien, si tu papá es muy fuerte, muy dominante, ese niño podría crearse un mecanismo, un mecanismo de defensa de que a él no le importa nada y que él es feliz con todo. Claro, se bloquea para que no le afecte claro. el exterior. Y le funciona súper bien cuando eres niño, te funciona bien cuando eres niño, pero cuando tienes 30 años, 25 o 48, ay, 50, y estás en la oficina y todavía así es con el chistecito, porque no aterrizas en los temas y no eres capaz de decir, bueno, esto, me, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me molesta, esto sí me molesta, no estás en tu esencia. Es poder quitarte esa máscara que te pusiste de chiquito y que sí te sirvió oye, quitémonos las máscaras a estas alturas y empecemos a vivir en esencia. Y poder decirte con claridad, Sandra, no me gustó lo que me dijiste, o te amo, incluso a que, con el miedo de que me digas que no me amas de vuelta. Aprender a ser más vulnerables
1: y vivir más en esencia. Sí, porque el miedo utilizado como herramienta positiva es fantástico, ¿no, Ana? O sea, el miedo siempre lo vemos Dale. desde la barrera diciendo como que, uy, todo aquello que me supone miedo me paraliza. Pero en realidad cuando superamos ese miedo... ¿Cuántas cosas no logramos conseguir? ¿no? Total. Y entiendo que el, el Enneagrama nos va a ayudar a ello, porque de hecho estaba leyendo aquí unas notitas eh, que, que incluso cuando trabajas a través del Enneagrama, y corrígeme, se te generan un montón de tareas, ¿cierto, Ana? Claro. O sea, claro. Eso, eso que hablábamos al principio de iluminar esas partes oscuras cuéntanos un poquito sobre eso te voy a poner un
0: ejemplo de una tarea con un personaje que acabas de mencionar acabas de hablar del de personaje número 6 que ahí saltamos a la triada del de los pensadores ¿no? okay. los pensadores está el 5 el 6 y el 7 el 6 es este personaje que a mí me desespera pero que amo también obviamente de hecho mi mejor amiga es 6 <risa> todo lo piensan uh -huh. Todo le meten la duda. Les llamamos los dubitativos. Usted que me está escuchando en su carro aquí en Instagram. Y si eres eso, como que no sé, pero y se te pasó la vida. Nada, comprate un par de zapatos, ¿cierto? Sandra, para escoger entre el meme azul y el amarillo. Ay, Dios mío, qué angustia. No, zapatos no los cogen. Imagínate una casa, una relación, cambiarte de trabajo. Estoy harta de mi trabajo. Llevas cinco años diciéndome que estás harta de tu trabajo y te quieres cambiar. No me gusta tal cosa. No sé si decirlo o no decirle. Voy a salir con una persona. ¿Eh? ¿Y si esa persona está casada? Claro. Voy, a salir con una, voy a salir con una amiga y si me engaña, no solamente duda todo, sino que a todo le inventa una película de terror. Se inventan películas catastróficas. Entonces, esa persona, ante esa ansiedad que es real, porque para ellos es real, sí. quizá, quizá para mí no existe. Cuando una amiga me dice, es que no sé, para mí es desesperante porque yo agarro la que sea, a mí no me importa, ese es mi carácter. Sí, así es. Pero esa persona auténticamente siente
1: ese, ese, esa esa y es una película que se creó a sí mismo real para eh, ellos real para ellos pero totalmente ilusoria Inventable. sí en la realidad sí total o
0: sea la, el 90% de estas películas que te hacen en la cabeza de catástrofe de que me voy a montar el avión y se va a caer no pasan terrible no pasan el avión no se va a caer señores no te vas a chocar y a tu hijo no te lo van a robar y confía porque el trabajo del 6 es, es, es confiar y tener fe Confía en que todo va a estar bien, confía en que hay un, 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 un greater good, un, un mejor mayor, ¿me entiendes? Y claro. que hay alguien que nos está cuidando. Creas en Dios o no, puede ser Dios, el universo, la piedra filosofal, Buda, yo no sé quién quieras que te esté cuidando, pero hay alguien definitivamente
1: que es más grande que tú y eso hay que verlo con humildad. Baja claro. la cabeza y sabes que hay algo más grande que tú. Y siento que lo maravilloso de todo esto cuando das, o sea, cuando logras darte cuenta de que eso te está frenando. Total. trabajarlo, sí. te abre un mundo de posibilidades, porque incluso sí. si, hablamos, si hablamos de vibraciones imagínate tú una persona que está constantemente con pensamientos negativos cómo está su vibración en ese momento ¿verdad Ana? Uh, total o sea, está tan bajita, tan bajita que inevitablemente va a traer cosas también sí. a su vida y mira que el 6 no está, El 6, hay uno que sí tiene pensamientos negativos todo el día que es
0: el 4, ah, sí. que es esa persona más dark, más oscura yeah. Esa gente tiene esas emociones ellos hacían el sufrimiento total. Drameol, llamémoslo los drama queens o los wow. drama kings, como sean. Ese es el cuatro. Oscuridad, nadie me entiende, mejor me muero. Sientes este vacío permanente total de que, ¿me entiendes? Entonces todas esas cosas cuando las ves, lo que dices tú, lo empiezas a ver y te empiezas a, cuando eres consciente, dices, bueno, ¿qué tanto esto es mi neurosis y mi locura?, porque son neurosis que tenemos, son locuras que tenemos. ¿Qué tanto esto es parte de mi locura? Claro. ¿Y qué parte es real? Y ahí empiezas a dar pasitos pequeños hacia atreverte un poco más. Ese personaje que hablábamos, del de la duda, probablemente, hay que ver el entorno familiar de las personas, estaba entre un papá que le decía A y una mamá que le decía B. Y ese niño en el medio de, miraba a papá que decía A, B, A, B. ¡Ah! Imagínate, si, si yo te lo hago ahorita, si yo te pongo un jef, dos jefes tuyos a tu... Y, Llevándose la contraria, ¿tú cómo te sientes? Claro. Te da como ansiedad y no sabes ni con cuál hacia dónde ir. Claro, si te vas con uno, traicionas al uno, y si te vas con el otro, traicionas al otro. Entonces te crea una ansiedad que se te marca en tu, en tu cabezota y que empiezas... A los 20 años vuelves y lo sacas y vuelves a vivir con esa ansiedad en vez de poder decir, esperen, yo creo tal cosa. Poder decir tu opinión, poder levantar la mano en una reunión. El del Enneagrama es el dubitativo este que te digo... No, está en una reunión entonces él quiere levantar la mano y decir una super no idea. se atreve no. y no
1: sabe y se angustia no entonces, no lo hace. entonces
0: señor te moriste y, no y no te comiste ni el meme ni azul ni el amarillo ni te compraste la casa ni tomaste la pareja ni te, atrevi ni te atreviste a tomar el hijo ni Dios mío ni, ni alzaste la mano en esa reunión para, hacer es, para presentar esa gran idea que tenías y aunque no fuera buena no importa pero
1: es ponerse el se tiene que tomar la vida así es con esos miedos tomarla y, y pienso yo ahora, eh, Ana, cierto es que las personalidades se crean antes de los siete años, hasta los siete años, ¿cierto? Yo creo que hasta los siete, die, nueve, 10, once, hasta por ahí. Ok, o sea que entonces, ¿cuán importante este trabajo también? Para los papás. Para los papás y para los niños también. Para el niño ¿O no, no
0: tanto. No, yo creo que sí, yo creo que aquí en tal caso, aquí hay una parte como, en, esa pregunta es buena. Cuando yo me doy cuenta de todo lo que influencia un pap, los pap, el, el entorno este al, al niño, yo me sentí súper triste porque mis hijas tienen 18 y 14. Entonces okay. yo dije, en ese momento tendrían 15 y 11, por ejemplo. Y yo dije, ya la torta la hice. O sea, ya mis hijas se fregaron. Ya yo hice, metí todas las patas. No, ya le, no, no, nada de eso. Ya nada. les sembré miedo, ya les sembré estreses, ya las comparé, ya, grité, ya hice todo. ¿Verdad? Eh, y eso me dio en verdad mucha tristeza en ese momento, y, y pues hablándolo en el taller, en los talleres, porque de he hecho durante los años varios, me dicen, no te preocupes porque tampoco tú puedes evadirle el trabajo personal a cada persona. No podemos crear entornos perfectos para niños, porque también ellos vienen esta vida a luchar. En la vida uno viene, yo siempre digo, Sandra, me encanta este ejemplo, la vida es como el juego de Mario Brothers. Ok. Entonces uh -huh. tú entras a este mundo... Entonces entras en pim, 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 pirim, pim, vas pin, pasando pin, pin, tus niveles. Vas pasando mundos, vas pasando niveles, te encuentras a la princesa, la besa, se la roba el dragón, de repente viene una bola de fuego, saltas la roca. Y eso es lo que hace la vida espectacular. Y es Así como es. cuando te, cuando a veces se nos acaba un problema, Sandra, ponte que tienes un problema. La pasada tienes un tema con una plata, ¿te acuerdas de una Ajá, locura perfecto. que te salió? Uh
1: -huh. La pagaste. Te puesto que hoy tienes otro. sí. Pero eso, pero eso es parte, eso es parte de, de, de ver de ver el otro lado de la vida, que cada situación que nos supone, entre comillas, un problema, resulta ser una oportunidad de crecimiento, de total, evolución. Total, pero, pero eso yo lo que quiero ir es que siempre vamos sí, a tener, problemas, vamos a tener algo. Llámame los
0: obstáculos de Mario Brothers. Así es. Hace un mes tú me estabas hablando del tema ese de, de unos impuestos locos que te salieron sí. que no eran ni tuyos, y sí. tuviste que sí. cargar ese muerto. Y el que me contaste hace tres días era otro totalmente diferente. Sí, Entonces, totalmente siempre diferente. tenemos obstáculos y lo importante es ir hacia la vida, ir tomándolos eh, para la persona hasta que les digo que es dramática, sin tanto drama. Para mí que soy de repente demasiado fuerte, con menos fuerza y más sintiendo el momento, porque, porque eso sí les digo, ninguno de los nueve tipos es perfecto. O sea, todos tenemos nuestra cosita que trabajar, lo bonito es integrarlo a todo, ¿no? Eh, a veces yo, yo, mi trabajo era trabajar el 3, pero después me dijo, bueno, también trabaja el 2, porque te falta humildad, y me metí y trabajé un poco ese número, sabiendo que, mi, que el 3 está al lado y me tocaba trabajar el 3, entonces, es, es bonito conocerte, ¿no? Y yo creo, Sandra, también que esta herramienta te ayuda mucho hacia el amor propio, porque yo antes, claro, si tú me preguntas a mí, tú también, nosotros nos amamos. Sí, pero a veces creemos que nos amamos y en realidad no nos amamos. Pero es que cómo te amas si no te conoces. Exactamente, ahí está el punto. Yo tengo que amarme con mi falta de autenticidad sí. y con mis ganas de trabajarlo. Yo tengo que amarme con mi miedo al que dirán. Yo tengo que Y con eso lo estoy trabajando. O sea, es como, uy, es entenderte. Sí. Yo ahora entiendo tantas cosas. Como les dije, cuando yo llegué allá, eh, los que son de aquí de Panamá entenderán con mis crisis que tenía de... de yo tenía estos enredos mediáticos... Que se, mira, el primer enredo mediático, ¿cómo se llama eso? Era como un... Sí, como un... todas estas explosiones mediáticas en los Exacto. medios, ¿no? El primero fue aquí en Panamá y casi me muero un poquito. Pasó un año. El segundo fue a nivel internacional. wow Sí, qué fuerte. El tercero ya era... Se metían hasta con mis hijas. Gracias a Dios el tercero ya yo estaba en la escuela y dije, pude poner mis límites. Y dije, paren, claro. me importa un carajo lo que digan y ahora sí voy a también hacer algo al respecto. Y saqué mis cartas. Porque antes yo me quedaba calladita, porque no, porque va a ser peor, que va a decir la gente?
1: O sea que el enagrama en este momento, ahorita que, que estás hablando, me imagino el juego de Mario Bros del principio. que Es como que te vino, te vino el monstruo y tú ganaste ese superpoder que el muñequito se hace como más grande. Sí. Y entonces tienes la capacidad de verlo desde una perspectiva mucho más empoderada. Claro, yo me di cuenta que yo no estaba. Que la realidad sea la misma. Sí, yo no estaba actuando
0: por el miedo de que dirán.
1: Exacto. Cuando a mí,
0: cuando yo entiendo mi personalidad y me doy cuenta de que yo me muero si tú hablas mal de mí, porque me muero, en ¿verdad? Yo dije, ¿sabes qué? Ya no me importa que hables mal de mí si yo tengo que amarme a mí lo suficiente y creer en mí lo suficiente. Y es un trabajo que, vuelvo y les digo, lo seguiré haciendo hoy y todos los días de mi vida. Porque es muy fácil para mí decirlo de los dientes para afuera, ¿me entiendes? Si a mí mañana me dicen, Sandra, que tú hablaste algo mal de mí, yo quedo llorando. Claro. Quizás otras personas y me lo decían, y me decían, ay, Lucía, ¿a ti qué te importa? Bueno, a mí sí me importaba, pues. claro Ya entiendo por qué, porque es mi herida de, de, de pequeña, es mis ganas de ser validada probablemente por mi papá,
1: en tal caso, ¿no? Uh -huh. Porque eso también vas buscando. ¿Quién ay. en la vida yo quería que me validara? No, y, y lo que hemos hablado en otros programas, Ana, siempre todo lo que nos sucede, bien, bien sea a través de nuestros padres, a través de nuestros hijos, a través de nuestros mejores amigos, o nuestras parejas, son un espejo en el que nos vemos para eh, superar Temas que venimos a superar acá. Tal. O sea, que todo tiene un propósito. Todo así tiene que ente un propósito. Entenderlo claro. también te ayuda a superarlo.
0: Claro, y ahí va un poquito con lo que dice Sandra. Esas cosas que te pasan hoy y te pasan el otro año y vuelven y te pasan otra vez el otro año. Perdóname, no. amiga hay, o amigo, <risa> ahí hay un mensaje para ti. Sí, ahí ya no. Para, revisa sí. para ver cuál es la enseñanza. Estaba yo ayer con un paciente y me yo le decía, bueno, ¿qué aprendes de esto? No, aprendía que yo ahora voy a hacer unos contratos más fuertes. No, no, no tu aprendizaje no es ese no, no se lo logré sacar de él porque él es el que tiene que ser. el aprendizaje de él es que no puede controlarlo todo porque donde más te duele lo que más te cuesta en esta vida ese es tu trabajo dice feliz con Juanvi ¿por qué debo hacer el taller? Juanvi fácil para estar conmigo <risa> ¿cuál es el principal beneficio? ¿cuál es el principal beneficiario? El taller? sí qué buena pregunta Juanvi para entrar en conciencia, yo pienso que este es como un yo pienso que este es un, un conector de conciencia hacia adentro de ti.
1: Uh -huh.
0: Sí pasa con el enneagrama que empezamos a mirar a los demás y a ponerle números. Pareciera etiquetar. Ojo, quiero decir algo, el enneagrama no te etiqueta. El enneagrama es como que si hubiera una. Yo te, yo te digo, Sandra, estás en esa caja, entra, mírala, ábrela y tú decides también si quieres quedarte ahí, Claro, ¿verdad? Pero no es etiqueta, es, lo, es algo que ya tú tienes. Yo no te estoy etiquetando con eso, es algo que ya tú lo tienes. Entonces, Juanvi, ¿por qué tomar este taller? Para conocerte a ti. Para mí, y yo se los digo como experiencia personal, yo pude entenderme y abrazarme.
1: Exacto, seguramente te perdonarás muchas cosas en el Total. pasado también, porque en el momento en el que te conoces y entiendes a lo mejor ciertas situaciones o decisiones que tomaste, también puedes perdonarte a ti mismo. Pude ser compasiva conmigo Quiero misma. Ver claro, exacto. Desde entender que
0: mi herida es de la infancia. Exactamente Era el tema de, de querer, yo quería que mi papá me viera de alguna manera, ¿no? Porque él estaba en mil cosas y él era bello, es bello Y yo era como que, ¡Ah! por favor, señor, míreme claro, entonces, A veces buscaba me... atención Uy, yo buscaba atención, ¿me entiendes? Entonces, este, claro, yo como buscaba atención, yo, yo era linda uh
1: -huh.
0: Es que todo, miren, hasta en el cuerpo de las personas lo ves o sea, Entonces yo busco con la belleza y yo trato de encantar a la persona Y entonces ahí trato, ¿no? Y trato de, de, de encajar en los lugares para que me validen Oiga, y mi pregunta es, ¿y por qué no me valido yo sola? ¿Y qué pasa si mi papá no me miró? Claro. Duele, es enredado, es muy profundo, pero, pero hoy como adulta, hoy como adulta es que yo misma me puedo dar ese amor a mí, yo misma puedo entender
1: por qué actúo de esa manera. No, y ¿sabes qué pasa también? En el momento que te conoces, te validas y logras sacar ese poder o ese o ese esa personalidad que está dentro de ti posiblemente escondida. Qué maravilla poder mostrarte tal y como eres sin pensar en lo que dirán o lo que pensarán, claro. porque entonces ahí también estás está saliendo tu verdadero tú, la esencia. La esencia, y, y no es ahí, fácil, Sandra. Claro, claro que no es fácil, pero si nosotros buscamos una vida con propósito, posiblemente el propósito realmente claro. lo consigues es cuando conectas contigo mismo y sacas ese ser que estaba ahí escondido a través de los miedos, a través de las dudas, a través de las incertidumbres. Vas hacia la esencia, vas hacia el amor tuyo, claro. vas hacia ti, es vas hacia el, lo que eres tú. Es como, el ennegrama entonces te permite como, no sé, ahorita se, enmascararte se acá... Exacto. Esa Exacto, ahorita estaba pensando como en un café con la nata arriba, ¿no? Quítale entonces, la nata. Quítale la nata. Quítale las capitas
0: a la cebolla. Nosotros le llamamos el desenmascaramiento del alma. Le vas quitando esas máscaras. Claro, claro. quitas la máscara y pones la cara tuya. Vuelve y les digo, no es fácil quitarte la máscara porque a veces el tema es que uno no lo sabe. ...como te dije, a mí me tomó sí, tiempo... ...por y cinco que uh -huh. me dije que, que me explicaran algo... ...que yo no lo entendía, y no lo entendía... ...yo me puse brava y lloré y patalía literal... ...no lo entendía... ...leyendo mucho, leyendo mucho, fui dándome cuenta... ...o sea, yo hoy en día me leo un libro de Enneagrama 3... Y es como si dijera Ana Lucía Herrera, cuando te despiertas eres así, en la pareja te porta, o sea, es como literal las cosas que pienso. Y digo, miércoles, este tipo, de, cuando, cuando se metió en mi mente? O sea, es maravilloso. Y es un estudio de muchísimos años de estos psiquiatras y filósofos y esta gente, no sé qué, que se metían al desierto, en grupos, a hacer estos estudios de personas y todavía hacen los estudios, ¿no? Eh, de hecho, me cuenta que cuando Claudio eh, va a mi escuela, iba a mi escuela y hacían talleres, el tipo vas apuntando comportamiento de gente. Nos tiene ahí como conejillos más de India, claro, ¿me entiendes?, Estu claro. estudiando pers personas, ¿no? Entonces, y, y no es que sea fácil salir de... No vas a, ca no vas a cambiar tu, car tu carácter, no vas a dejar tu ego. No, no. Pero para esa persona, por ejemplo, el 6 que hablábamos, que es el, el de la duda, el dubitativo, el que no confía, el que a todo tiene miedo, el que no puede tomar una decisión. Mañana cuando yo le digo, mira, vamos a saltar, y él dice, no, porque si me rompo una pierna, él va enseguida, va, podría activar su conciencia y, deci y decir... ¿Qué tan cierto es que me voy a romper la piedra? ¿Qué tan... Todo esto es parte de mi miedo que tengo grabado en mi alma y que realmente no es parte mía. ¿Será que quiero saltar o no? Y, y obviamente al final él decide si salta o no.
1: Esto sí. no quiere decir que vamos a cambiar y ser otra persona. Sí, porque la forma de, de, de sobrepasar el miedo es a través del conocimiento. Entonces Exacto. nuevamente caímos en el mismo punto. El enagrama te va a dar conocimiento y eso te va a ayudar a trascender a tus miedos. Exactamente. Eh, recuerdo, Ana, que nos pueden llamar a cabina al 227-0953 con sus preguntas también eh, ampliamos el contenido del programa. Y, eh, Ana, recuérdanos, eh, tu taller es el 12 y 13 de enero de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, entramos a las 8 hasta las 6 y es, es empezar a trabajar ahí, como les
0: dije, es ponerse, abrirse, abrir la mente, eh, abrir, abrir el corazón, a.. Ay, ahí todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Eh, tú sabes cuando yo fui al taller de grama yo decía es que menos mal que yo no hice esto en Panamá porque qué va a decir la gente ay, yo creo que ya ves nuevamente Total. nuevamente te salió el, el que va a decir me me sale todo el tiempo pero ya es como que ah yo creo que ya yo me di cuenta como verdad quién le importa hablarán de mí tres minutos y luego se los olvida aparte mira tu vida personal no lo no sé y, y, y claro es como mucha gente ay pero eso es muy personal mi más personal es el cuento que te va a echar la de al lado Así es. ¿Me entiendes? Entonces, y, y yo creo que también en esa historia personal de cada uno nos encontramos. Los trabajos en grupo, este es un trabajo que también se puede hacer
1: individual, pero los trabajos en grupo son, Sandra, mucho más chéveres. Porque ya claro, aprendemos a través de la experiencia de otras personas y muchas veces esa experiencia nos hace ver más fácilmente nuestro interior. Como nos cuesta tanto mirar hacia adentro, si yo te veo a ti y veo algo que me, que me hace resonancia, pues posiblemente me identifico más fácilmente en mi interior así es, y un sea, saludo un saludo, perdón para Linita, un saludo para Aníbal Sucre
0: un saludo para Yarisa un saludo para Ancali Love Makeup eh, para Norman, para dice Aníbal Sucre y los números 8 Aníbal es un amigo mío desde el día 1 le dije tú eres 8 ay los 8 son lo más sexy de este mundo no pensaba sé. yo, pero luego salí con 2 y no me los aguanté ay Dios mío, el 8 por ejemplo es un personaje súper fuerte, tirano Wow. Así como que... Es, es un macho alfa! ¡Ajá! ¡Wow! Delicioso, divinos, Este, mucha fuerza, tanta fuerza que en el fondo son los más nobles de todo el eneagrama. Probablemente es un niño que creció en un entorno donde había violencia o había pelea o había... Imagínate un niño así, en estos barrios así, ¿no? Entonces sí. el papá vende droga, la mamá... Todas estas cosas que pasan, la peleadera y la cosa, la ausencia de los padres, la violencia... Y ese niño es de chiquito, Sandra, aprende a decir, a mí no me van a joder. Claro. Conmigo no se mete nadie. Ese pan tú te le pares enfrente para ver si te atreves. Claro, es un lobo intimidante. Es un lobo intimidante, entonces claro, llegas a grande con esta postura de, De, conmigo no te metes nadie, a mí no me vas a joder. Conmigo sí. no te metas, Sandra Pichirini. <risa> y en el fondo son uno hablando. No, en el fondo abraza eso porque lo que quiere es amor. Claro. Divino, claro. ¿no? Entonces son... son... Un hombre son hombres que protegen mucho, no piden nada, todo lo toman. Hombres y mujeres, ¿no? Toman las cosas, ¿no? Y también hay personajes que, que hay muchas tendencias más de personajes, algunos hacia las mujeres y otros más hacia los hombres. En verdad todos podemos ser todos, pero obviamente en la triada emocional me da la impresión que hay más mujeres, aunque he encontrado también muchos hombres con los que he trabajado esas cosas, ¿no? Y
1: Ana, el eneagrama en la pareja. Eh, estaba yo aquí pensando, oye, si yo tengo, si yo tengo una pareja y sé qué eneatipo es. Ajá. Puedo entonces saber cómo le gustaría que yo lo trate, ¿cierto? Sí. Eso también nos ayudaría Sí, y en sí. el ámbito de
0: pareja.
1: Sí. sí, tú sabes, cuando yo entré
0: al taller, mi yo, yo soy súper pareja. O sea, les dije que éramos sociales, sexuales o conservacionales. Yo soy sexual, que significa que el mundo se puede caer, pero si estoy con mi pareja, nada me importa. Entonces, yo lo mi primera pregunta fue, Dios mío, entonces, ¿cuál es la pareja perfecta para el 3? Yo quería saber cuál era el 3 claro. y yo me iba a buscarlo. Y yo le decía a la gente de mi escuela, hagamos un bar en donde la gente entra directo al cuarto a buscar o a, o a, o a diferentes salones a buscar tu, tu tipo perfecto para ti. Lastimosamente eso no existe. Ayer una amiga me lo preguntaba. Claro, mismo hay que apuntar ese negocio hay es, Total. Hay, igual hay que... ¿Y, y si hay escritos sobre qué parejas pueden combinar con las Exacto. otras? Yo no creo mucho porque, no sé. Eso hay que verlo. Me imagino que alguien lo estará estudiando y es súper válido. Pero sí, y también tengo un libro, eh, eh, Sandra, en donde dice... Bueno, es que... ¿Cómo le puedes hablar a un 3? ¿Cómo le puedes hablar a un nueve? ¿Cómo, o sea, ¿qué, ¿Qué cosas puede escuchar uno? Tenemos Todos tenemos estas cosas que nos hieren mucho o que nos dan mucho miedo. Entonces, sí, el, el lenguaje que puedes aprender a utilizar con tu familia, con tu esposo, ¿Sí? con tus hijos, es diferente. Es que con el eneagrama, y, y, y hay, hay familias también que
1: utilizan enegramas en su familia. Hola, Gusto Cabrera. Mira, fíjate. Tú me dijiste que eras el 3. Uh -huh. Escucha Ay, esto. No, Dios mío. Aquí vas a leer necesito algo. que me valores, me aceptes y me, y me prestes mucha atención. Imagínate. Claro, pero, y también ahí está mi trabajo en
0: que no todo el mundo me va a prestar atención y yo también tengo que decir, mira, eso que acabas de decir es importante. Necesito que me prestes atención. Sí. Sí. Yo necesito eso. Pero también yo no puedo depender de ti. Claro. Yo no puedo poner mi, mis necesidades en ustedes en que me pongan atención. Entonces yo solita debo decir, yo sola y sin esa atención valgo y estoy bien aquí donde estoy. Entonces ahí es donde yo tengo que ir hacia mí y estar contenta con que no puedo estar llamando la atención de todo el mundo, ¿me entiendes?
1: Mira, esto está maravilloso que estoy aquí leyendo, fíjate, dice, recuérdame que la gente quiere ver mi corazón y no lo exitoso y popular que soy. Eso es contigo.
0: Oh, eso es contigo. Y contigo también. <risa> ¿Y conmigo también. Claro, porque tú quieres lograr, lograr, lograr Claro, está fantástico. Claro, eh, eh, el 3 se pierde en en lograr diplomas y lograr demostrar exacto, por ejemplo yo, demostrar. yo hice esto yo hice una obra de teatro yo estoy en un programa yo tengo, yo tengo yo tengo yo tengo yo logro yo hago yo lo que me propongo lo hago y eso es súper bueno del, del enagrama 3 y al mismo tiempo lo estoy haciendo para llenar la, 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 la para llenar a quién sí, para claro. que me aplauda ¿a quién? es como
1: es como hacer 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 para que vean qué tanto yo hago exacto y ahí, por ejemplo, muy... bueno,
0: aquí hay un amigo que está aquí, eh, Agus Cabrera. Agus siempre me dicen a Lucía, siempre me lo dices, Me dicen Lucía, es que tú haces tantas cosas y estás logrando tanto. Y te lo digo, es que ese es mi ego. Claro. Tratar de hacer, 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 hacer para mostrar todo lo que yo hago y así ser validada. El trabajo mío sería quédate quieta dos días sin hacer nada para ver si puedo. Uh -huh. No puedo porque empiezo a sentirme culpable, empiezo a sentirme... Eh, empieza el castigo, brutal. empieza... Sí, claro. Total. Y todas esas son cosas que ahora que conozco mi personalidad, pues... Eh, Puedo, puedo ver y puedo trabajar y soy consciente de... Y aunque no es que les esté, estoy conquistando al 100%, soy consciente. Y ya como que uno le baja un poquito al ego. Por eso el taller se llama la dieta del ego. No es erradicar el ego. No, 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 claro. Es usarlo a, a nuestro favor. Usarlo a nuestro favor y bajarle un poquito, porque a veces se nos va la mano, ¿no? Sí. Y usarlo a nuestro favor, por ejemplo, a mí sí me sirve. Yo soy un, un personaje muy camaleónico. O sea, que yo me puedo integrar a cualquier tipo de grupo. Eso está chévere, cuando me conviene lo hago, pero también darme cuenta cuando lo hago para manipular. Ah, ok. Hay personas que son súper manipuladores, por ejemplo, el 4, esa, esa gente dice que no, es que yo no puedo ir hoy porque no, no.
1: Te meten ahí en el enganche Ay, emocional. Dios mío, dejen de manipular, por favor. ¿Y cómo nos enteramos, Ana, del costo del taller? Eh, ¿Cómo hacemos la inscripción? Cuéntanos un poquito sobre eso. Ok, yo les diría en este momento que me escriban a talleres arroba soy
0: en borren, borren. Talleres arroba .com, talleres arroba .com, o me pueden escribir también a mi direct message de, de Instagram, soy Ana Lucía Herrera para que me den su correo, su nombre completo y yo les voy a mandar la propuesta. Eh, el taller es aquí en Panamá, 12 y 13 de enero, todo el día entero, eh, incluye comida, etcétera, mucho trabajo, eh, vamos a trabajar en el piso, se llevan un mat, un cojín, vamos a rodar en ese piso. Me y encanta. el valor del taller, Sandra, para ir al grano, el tiene un costo de para las primeras 10 personas voy a dar un costo de 250 dólares. Okay. Después de eso cuesta 300. ¿Y sabes qué me emociona? Y quiero que la conozcas. Quiero que la conozcas. A ver. Mi, mi tutora, ella es psicóloga, es terapeuta gestal, compañera de camino, eh, Andrea Olmus.
1: Ah. Viene, okay.
0: la trae, viene de Bogotá para hacer el taller con nosotros. Así que van a tener dos tutoras de primera. Ella es de primera y yo de segunda. <risa> Vamos a tener dos, Andrea viene haciendo esto hace mucho tiempo y entonces vamos a tener, vamos a ponerlos a trabajar así, ¡pa! Duro. Me encanta. No, duro. además está súper bien porque se incluye almuerzo y todo. Sí, incluye los almuerzos está eh, y, y bueno, los materiales de trabajo. Y, y yo sí creo que, tú sabes que a veces uno se mete y, y eso está bien, nos metemos en muchos talleres y cosas que está bien, pero tú tienes que conocerte a ti y conocer tus virtudes y tus oscuridades y tus. ¿A dónde a dónde cogeas? Correcto. ¿A dónde escogeas para poder empezar a trabajar con otras personas o para poder em ofrecer a los demás, no? Este... Sí, tienes que darte a ti mismo primero para poder dar a los demás. Mira, hay otro personaje súper chévere, el 5, que es la apatía. El 5 son esa gente ultra genia, que es tan genia que nadie es tan genio como ellos, ¿no? súper inteligentes, súper metidos en su mundo. Ellos están investigando la cura de la osteoporosis de las hormigas africanas. Unos temas que solamente ellos conocen, o sea, literal. Si conocen gente que está muy ensimismado en nuestros proyectos, la computadora, son estos genios. Son personas que les es más fácil trabajar ellos con ellos mismos y se excluyen del entorno alrededor porque ellos... Sí, porque ellos guardan todo para ellos Para ellos, para ellos, para ellos ¿no? Es un personaje súper interesante Para mí es muy diferente Pero bueno, así como todos somos diferentes para todos no Ese, Por ejemplo, cuando ves una persona muy cerrada en sí misma Sí, necesitan su espacio para pensar sí. No son muy efusivos ni muy expresivos No, eso es así como que ni se ven si no se ven uh -huh. literalmente no tú dices esta persona ¿Y son estaba... como prácticos cero rollo sentimental cierto nada son como... bueno o sí son súper cero rollo cero rollo <risa> cero rollo sentimental porque esas personas viven de la ca... del cuello para arriba ah es solo cabeza olvídate que necesitan cuchicuchi ni nada de esa cero cosa. corazón cero nada no. sí eh, ellos son corazón me imagino que sí pero cuerpo a esas personas por ejemplo les sirve empieza a trabajar tu cuerpo métete a ah, mover tu cuerpo, entonces okay. ya empiezas a hacer un trabajo de despertar esa otra parte de ti que es importante no eh, porque no es que naciste como bebé sin cuerpo, es que tu vida y tus cuestiones te ha llevado a, hacer, claro. a, a demostrar que eres sumamente inteligente a demostrar que, mentiras, ¿me a cerrarte en ese mundo, entonces una persona 5 vamos a decirle, vamos a trabajar el cuerpo y por medio del cuerpo se pueden llegar a tantas emociones y empiezas a sentir que pues un 5 quedaría así como eh, eh, impresionado no eh, Hola Ana Lucía, dice Ancalis Hola...
1: A ver, ¿quién más está por aquí hablando? Por aquí, por aquí. Mira, eh. dice, aquí dice algo del 5 buenísimo. Dice, no te me pegues. Cada persona debe responder a sus cosas y sus sí. responsabilidades de manera independiente. O sí. sea, es, que no es quiere... una persona que no quiere tener no no. a nadie pegado encima por, no. por ninguna razón. Es que son... Esa gente que es como
0: solitaria, sola e inteligente. Esos científicos que se metían de verdad, literal. estos gente que... estos estudiadores.
1: Escritores, esta gente que, que sí. está produciendo... Sí, sí, definitivamente. Qué que gente muy... Qué maravilla poder, poder conocernos a través del enagrama Y de verdad, estoy muy contenta de que vayas a dictar este taller, que ya queda tan poquito tiempo. Sí, finalmente eh, lo vamos a hacer. Sí, qué bueno que te hayas animado a hacerlo, porque creo que va a ser una herramienta fantástica para para autoconocernos y, y sobre todo para quienes trabajamos con otras personas también ser honestos en nuestro trabajo, ¿verdad? Vale. Hacerlo lo mejor posible. Y también ser empático. El y ser empático. El eneagrama te
0: enseña sobre la empatía y darte cuenta de que todos no piensan como tú y que hay personas que tienen una herida diferente a la tuya. Correcto. Y señores, todos tenemos una herida. Para esos fortachones grandes, musculosos, duros, que nada les hace y bla, bla,
1: bla, bla, bla. El mensaje también ser, tienes una
0: herida. Sí, el mensaje es ser bondadoso, ¿cierto?
1: vulnerable también, sí, se puede. Es abrirte, uh -huh. abrir tu
0: corazón y empezar a sentir, ¿no? Empezar a sentir. Hay gente que ayer hablaba, había muchachos, tadeos si y me estás escuchando como que, bueno, ¿yo para qué quiero empezar a sentir tantas cosas? ¿Para qué quiero sentir? Porque sentir es lindo, porque sentir sí. estás vivo, porque es tomar vivo, la vida. Correcto. Correcto. Es tomar la vida y porque es entrar en conciencia y es vivir la vida desde, desde desde el amor, que al final es lo lo único que idea. existe. Pues sí. Y que lo hemos tapado tanto, es como ir hacia el amor, ir hacia la hacia la esencia del ser. ¿no? entonces Oye, taller de grama 12 y 13 de enero, enero, aquí en Ciudad Panamá. Gente de Costa Rica, Colombia, agarre su avión y venga. Oye, recuérdanos el Book Club, Ana, por favor. Ay, el Book Club, tuvimos un Book Club tan bueno la semana Buenísimo. pasada. Buenísimo, con Maite ya. Muy bien. Book Club es el próximo, este martes no, el 4 sí, bien. Sí, ¿No? el martes 4. Ajá. Pero esta vez lo vamos a hacer seguido, martes 4 y martes 11 vamos a tener Book Club, el libro es... El sutil arte de que te importe un carajo Sí, correcto Ok, ese libro lo conseguí Ya lo empecé, está fantástico Uf, maravilloso Bueno, el libro tengo como 10 para vender No me estoy ganando un dólar Una amiga que es azafata en Bogotá que es Una de mis colegas <risa> de la escuela Se fue a México Allá me los consiguió traducidos Porque el libro solo se consigue en inglés Consiguió el libro Me lo, voló hasta, me lo llevó hasta Bogotá Yo lo busqué la semana en Bogotá Y aquí está el libro Así que tengo 10 para los que van al book club Mucha gente, Sandra, me está diciendo Ah, yo quiero el libro vas a abrir el book club? te lo vendo si no no claro es que, es que
1: el compartir es el que lo hace más interesante claro allá no allá, nos, allá, allá practicamos el sutil arte del carajo del carajo <ríe> exactamente <ríe> entonces
0: ya saben taller del eneagrama que es el, la dieta del ego 12 y 13 de enero ciudad de panamá todo el sábado todo el domingo vamos a estar trabajando el precio del taller es 300 dólares vamos a estar puedes pagarlo con tarjeta de crédito 250 para los primeros 10. Para los primeros 10, exacto. Y viene Andrea Ol psicóloga y terapeuta gestal desde Bogotá, a acompañarme en el taller. Va a ser fantástico, vas a aprender a conocerte a ti mismo, que es lo más importante que vas... Esto es maravilloso. De verdad que es una cosa así como que obligatoria. ¿Sabes que Mi hija de 18 años, Sofía, fue a tomar el taller de Enneagrama en, en, ah, en febrero.
1: Mira.
0: No, en marzo fue, en marzo, abril. Y cuando mi hija Sofía vino, me dijo, mami. Esto es obligatorio para todo el mundo. Qué maravilla. Porque y claro, a ella le encantan estas loqueras, pero mi amor, te gusto, a mí esto es básico para la gente. O sea, todo el mundo tiene que entrar en esto. Claro, claro. Es conocerte, es saber por qué, te, por qué sientes envidia, es por qué saber por qué sientes rabia con tu amiguita, por qué estás tan enojado con la vida, es saber por qué eres tan perezoso y no tomas a esa mujer que quieres, pero no, les, no se así lo dices. Es, es tomar es. la vida, es despertarnos, es despertarnos. Entonces,
1: vivir. La vida extraordinaria Exacto. que puedes vivir, si sí. te lo permites. Exactamente. Un besito a todos. Se nos acabó el tiempo, Sandra Pichinini. Gracias, Ana, como siempre. Encantada de estar aquí contigo. A ti, Sandra, aquí y ahora todos los sábados. Y recuerden que esto va
0: para nuestro podcast, los podcanianos. Un beso para ustedes también. Un besito y hasta la próxima. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Soy Ana Lucía Herrera en Instagram y soy... No.
1: Arroba Sandra is happy life. Sandra is happy life.
0: Un besito, chao. Chao, gracias.